0: Et bonjour la communauté de Coup Critique. Écoutez, je ne vais pas passer par quatre chemins. Je suis très excité aujourd'hui de vous parler d'un jeu qui va être prochainement traduit en français Ultra Violet Grassland, la deuxième édition, l'édition la plus récente. Selon moi, ce produit-là représente une conjoncture d'éléments qui ensemble offre une gamme d'une valeur absolument inestimable, d'une grande beauté, d'une grande richesse. Et si vous écoutez cette vidéo au moment de sa sortie, eh bien vous avez encore le temps de participer à la campagne de financement pour la traduction. D'ailleurs, j'ai eu la confirmation comme quoi, si vous êtes au Québec, eh bien le, les frais d'envoi ne seront pas si élevés que ça durant la campagne. Et je serais, En fait, je vous encourage à participer parce qu'une fois la campagne terminée, je ne sais pas si ça va être les mêmes fournisseurs, la même personne qui va s'occuper de l'envoi. Donc, ça se pourrait que ce soit un peu plus coûteux. Donc jetez un coup d'œil à ça si ça vous intéresse. Les liens menant à la campagne de financement ou aussi les versions anglaises du jeu vont être disponibles dans la description de la vidéo. Mais avant d'en dire plus sur l'ouvrage de Ultra, Ultra Violet Grassland en soi, il est important de mentionner les gens derrière le projet. La version originale en anglais, il s'agit d'un jeu de Lucas Regek. Je ne sais pas du tout si je prononce le nom de famille comme du monde. C'est le propriétaire du... What, uh, WTF Studio, qui est un designer, illustrateur, écrivain slovène basé à Séoul, en Corée du Sud. Il a réalisé le graphisme et l'écriture pour UVG, comme on va l'appeler, Ultraviolet Grassland. Il aime les chiens, le heavy metal, la science-fiction des années 70 et le rock. Mais il aime aussi aussi les pingouins et les hiboux. C'est ça qui est marqué dans sa description sur la page de financement pour la traduction. C'est l'artiste complet qui a pondu l'ensemble du jeu et euh, juste pour ça, ce gars-là est un, un talent fou sur patte. C'est absolument incroyable. Ce, ce, L'ouvrage en soi, Ultraviolet Grassland, a connu un vif succès en 2019 Lors de sa version en anglaise pour la première édition Récemment, il y a la seconde édition qui est sortie C'est celle-ci qui va être traduite Et depuis, eh bien, le jeu aussi est, a été aussi traduit en espagnol, en allemand et en portugais Luca Regec a également écrit et illustré bien d'autres ouvrages Dont son fameux Witchburner, qui aujourd'hui est plutôt difficile à trouver Mais également les deux Long Winter que j'ai ici Qui sont euh, un étrange mélange de post-apo, d'alpes, un peu d'horreur, de, de science-fiction, de médiéval fantastique un peu également, de fantasy plutôt, et à, à, à l'image de Ultraviolet Grassland, c'est un... un un, un gros bouillon de plein de choses différentes, mais pour la version française, en fait, de Ultraviolet Grassland, de UVG, il s'agit de Odonata Éditions, qui chapeaute le tout, c'est-à-dire M. Florent Moragas, qui est propriétaire d'Odonata Éditions, auteur d'Insectopia, co-auteur d'Omega, mais également aussi, cette fois-ci, Jean-Christophe Cubertafon, qui est auteur et traducteur, éditeur chez Pattern Recog Éditions. C'est une petite équipe pour un produit d'une incroyable beauté, parce que, oui, Ultraviolet Grassland, ça vient taper dans quelque chose que j'aime énormément, dont je n'ai pas assez l'occasion d'expérimenter en jeu de rôle. Je peux pas l'exprimer. <rire> On va dire clairement le thème. C'est vraiment difficile à condenser. Alors je vais plutôt vous citer ce qui est dit comme introduction pour la version française parce que je trouve vraiment que ça, ça explique quand même très bien ce que représente Ultraviolet Grassland. C'est destiné. C'est un jeu qui est destiné aux maîtres de jeu et aux joueurs qui souhaitent effectuer un voyage scientifique et fantastique, un genre de Marco Polo à travers un vieux monde étrange. Ça s'adresse à tout joueur qui souhaite découvrir des lieux d'aventure étranges des personnages étranges, des cartes, des objets, des rencontres aléatoires. C'est aussi une aventure adaptable à tout système de jeu, tout en proposant un système générique de base. Et c'est aussi un livre d'art qui rassemble les illustrations, les cartes et les écrits de Luca Regec. Et juste pour ça, ça vaut de l'or en barre. Ainsi, il est dit ce qui suit comme introduction à l'univers, à ce monde étrange. Ce monde commence lorsqu'il émerge de la nuit des temps. Il en va de même pour les civilisations des terres arc-en-ciel qui débutent à la fin du très lointain et du début du présent. Les habitants de la terre arc-en-ciel sont des humains d'une époque ultérieure, maîtres incontestés des terres fertiles autour de la mer du cercle, habitants de l'œil de la création. Ils se manifestent sous de nombreuses formes, couleurs et croyances. Les hommes possèdent des technologies oubliées, des bribes de traditions en partie perdues. Le tout semble vacillant ondulatoire au gré des vents de la steppe. Ces hommes gouvernent des terres hostiles, elles-mêmes sous l'autorité de divinités polychromes aux mauvaises réputations. Cette histoire commence aux confins du monde des hommes, loin de la bonne route, à l'avant-poste le plus occidental de l'humanité, la ville violette. Elle est le bastion qui lutte contre les hordes mais aussi le point de départ vers les terres exotiques lorsque le soleil se couche, et le dernier îlot de civilisation avant la steppe, sans piste parsemée de détritus du « longtemps avant », comme on l'appelle, le monde d'avant. Ultraviolet Grassland résonne comme une musique lourde et puissante, une science-fiction grinçante et tellurique, un vent old school dans un émerveillement visuel. L'UVG parcourt sept fuseaux horaires d'un vaste continent pour se terminer dans la légendaire ville noire où le temps et l'espace ne font plus qu'un, sur les rives de la mer sombre. Dans ce livre-là, en fait, si, si vous le financez ou si vous l'achetez par la suite, ce que je vous conseille fortement, vous allez trouver des nouveaux humains étranges, depuis les princes de porcelaine aux corps multiples jusqu'aux satrapes toujours informés et aux chats qui contrôlent l'esprit, des dizaines de mécanismes pour de jeux modulaires où vous pouvez faire un peu ce que vous voulez pour gérer les caravanes, la survie, le vol, le commerce dans ce vaste pays étrange, 30 zones d'un monde à explorer, de la citadelle de porcelaine au pont mort en passant par la forêt de la viande, plus de 100 points d'intérêt, d'obélisques, de fer déchu, à l'érosion de la guerre en passant par les coques de cuivre qui déforment le temps, des centaines de rencontres de personnages étranges, une magie étrange, un équipement adapté. Ouh, c'est beaucoup, hein? Donc, en termes d'ambiance, okay, on va se dire que c'est digne des œuvres de Moebius dont on reconnaît définitivement l'inspiration pour le visuel. Il s'agit d'un monde d'après, le nouveau monde qui est né des cendres de l'ancien. Sans dire qu'il s'agit de la même chose, si jamais vous connaissez des œuvres telles que Numenera ou encore l'excellent, je l'ai ici justement ici, Vault of Varn, qui ça, est un, un de mes gros coups de cœur, ça joue un peu dans les mêmes plates-bandes, ça va dans ce ton-là. UVG, c'est une balade psychédélique, psychédélique de black metal, mais c'est pas du grim dark, c'est pas sombre, dans une étrange contrée, avec plein de styles, des endroits étranges, beaucoup de substances. C'est du post, je, je, je dirais ça, on dirait je devais décrire ça comme du poste post apocalyptique mêlé à de la science fantasy, pensé à Metal Hurlant, pensé à Wizards ou encore Fantastic Planet. C'est à la fois très niché, mais d'une très très grande richesse. Là. Vraiment, pour vrai, c'est tellement inspirant comme ouvrage. La plupart des dangers dans Ultraviolet Grassland ça n'a rien à voir avec le combat. Ce n'est pas du tout nécessairement juste se taper sur des monstres. Il va y avoir la famine, la maladie, les mésaventures, le fait de, de, de rencontrer justement des sciences qui sont incomprises ou même justement des, des, des croyances ou des anciens savoirs qui n'auraient pas dû être révélés. C'est beaucoup inspiré aussi par... Oregon Trail, aussi étrange que ça peut paraître, parce que le but, c'est de se rendre, si vous suivez l'aventure de base qui est offerte, c'est le but de se rendre jusqu'à cette fameuse cité au loin, et donc de traverser les steppes avec des caravanes, et ainsi perdurer au travers du temps, survivre en, en gros, survivre au travers des steppes jusqu'à votre point d'arrivée, bien que vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce... Dans ce gigantesque monde aux, aux possibilités infinies. Là. Côté système, il y a une mécanique de jeu qui est associée à UVG, parce que en soi, vous, pourrez, vous pourriez prendre ce livre-là et le jouer avec le système qui est proposé, qui est en fait les mécaniques du C4, comme l'a appelé l'auteur Luca Reject, c'est son système à lui. C'est quelque chose de très simple essayer C'est clé en main, c'est très minimaliste aussi. Ça va utiliser des mécaniques de D20, plus capacité, plus compétence, et essayer, dans le fond, de dépasser, d'atteindre une cible que le maître de jeu va avoir défini Allant de, par exemple, 3, c'est quelque chose de très insignifiant, à 19, c'est quelque chose de très difficile. Il y a le concept d'avantages et désavantages, où est-ce que vous pouvez avoir des, balus ou des, ou des malus ou des bonus, selon les circonstances. Et il y a différentes caractéristiques qui vont de 0 à 5 et qui représentent, en quelque sorte, les modificateurs dans les jeux de type 3D6, le classique Donjon Dragon et autres choses de ce genre-là. Ainsi, vous pouvez avoir euh, peut-être euh, un plus 4 en force, par exemple. Les caractéristiques sont la force, l'endurance, l'agilité, le charisme, l'aura, qui représente un peu, un peu plus la puissance de l'âme, la force psychique et aussi la pensée, qui est comme l'intellect, l'éducation. Il y a des compétences, savoir qu'est-ce que vous savez faire, peu, en quelque sorte, et ça va dépendre un peu de votre métier, est-ce que vous êtes historien, est-ce que vous êtes maçon, et ça peut vous donner dans le fond certains bonus, comme par exemple un bonus de plus 3 vos jets, ou un bonus de plus 6 si vous êtes vraiment expert dans une compétence, ou maître même, c'est-à-dire un bonus de plus 9. Dans un combat, si le personnage est attaqué, il y a la classe d'armure qui se définit par un 10, plus agilité, plus armure, et si le personnage veut attaquer quelque chose, eh bien ça va être un des 20 plus force ou agilité, selon si c'est à distance ou encore corps plus la compétence appropriée. Il y a plein de petites mécaniques ainsi qui peuvent, qui peuvent en fait s'incorporer ou s'enlever du jeu de base et parce qu'en soi, c'est vraiment quelque chose de très simple. Et sa simplicité lui permet en fait au système de se détacher de l'univers, si vous le souhaitez, et d'utiliser un tout autre système de jeu pour le Ultraviolet Grassland. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important à comprendre de ce jeu-là. C'est que malgré sa prémisse qui est très forte, sa saveur qui est présente comme ça se peut pas, l'univers qui est là, qui est tangible, qui est vivant, qui est vraiment qui, qui est là, là qui, est bien, qui est bien construit, le jeu est vraiment une boîte à outils que vous pouvez déconstruire et utiliser comme vous le voulez. Et ça, c'est, je crois, sa plus grande force. Alors qu'on pourrait s'attendre à un ouvrage qui est tout... et on va dire qu'il est un tout et qui perd de sa saveur et ou qui se dénature si jamais vous décidez de retirer des éléments ou d'utiliser certaines sections du bouquin. Ultraviolet Grassland est un bloc dissociable que vous pouvez déconstruire et manipuler comme bon vous semble et vous n'allez pas nécessairement perdre le fil. Vous allez pouvoir garder la saveur de Ultraviolet Grassland malgré tout. C'est vraiment, pour vrai, ça c'est incroyable, c'est un tour de force. Dans l'écriture de Luca Rejek, dans sa manière de présenter les choses. Côté illustration, les dessins de Luca Rejek sont d'une beauté incroyable. Et ça, je, je l'ai dit, je vais le redire, même à un tel point que je ne peux pas rendre hommage à euh, la beauté de ces livres-là simplement avec... Mon explication, ma présentation du jeu en soi, il faut le voir, il faut le voir pour le croire, il faut euh, dans le fond feuilleter les différentes pages euh, de l'ouvrage pour bien comprendre de quoi est-ce que je parle, où on, on analyse, on est capable de voir quelles sont les, les références visuelles de Luca Ridgek, que ce soit Moebius, que ce soit les romans de Dying Hurt ou autre chose, mais chaque dessin qu'il fait, chaque on va dire illustration, que ce soit un paysage, une créature, des personnages qui échangent, sont tellement uniques et sont tellement propres à son style et à cet univers-là que vous ne verrez jamais ça ailleurs. Et ça, c'est quelque chose que je ne vois pas souvent dans un jeu de rôle en soi, à ce point-là. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu-là. Et justement, dans ma critique personnelle, énormément d'affaires, d'éléments de, 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 à mentionner pour « Ultraviolet Grassland », je vais être sincère avec vous, je ne pensais pas que ce livre-là allait un jour apparaître en français un jour parce que c'est tellement un ovni à part dans sa catégorie, il possède des forces qui lui sont propres. Déjà, je vais commencer avec ce que je trouve correct en soi. Le système est bien il est correct, il est super simple, c'est modulable c'est changeant, vous prenez votre système de prédilection vous allez pouvoir utiliser tout de même certaines mécaniques proposées par les C4 dans Ultraviolet Grassland par les, les mécaniques du jeu en soi ça démontre à quel point le tout est utilisable au besoin ou jetable au besoin outre le système qui est correct le reste du livre est tout ce que vous pouvez espérer de ce type d'univers mais je vais être franc, vous devez être le public cible, c si vous aimez les univers étranges, très étranges parfois cryptique, à la Numenera ou les romans de la Terre mourante, justement, si vous appréciez de devoir combler les blancs vous inspirant des prémices proposées par le créateur du jeu, si vous appréciez de ne pas avoir de réponse à toutes les interrogations ou les questionnements que vous pouvez avoir sur l'univers en soi, si vous êtes fan des visuels de Moebius, des vieux films d'animation de science-fiction, si vous aimez aller chercher de l'inspiration dans des sections d'un livre, pour vos propres parties dans votre univers, eh bien, je crois que Ultraviolet Grassland est, peut absolument vous plaire. C'est un incroyable terrain de jeu, et je ne parle pas seulement de l'univers en soi, mais aussi de l'écriture. Lucas Reject a le talent de créer des noms, des lieux, des personnages qui inspirent et qui stimulent. T as le goût d'aller visiter la citadelle de porcelaine, les mines d'ossements de Tu as le goût de créer autour de ce que ça pourrait être un endroit qu'on nomme le passage des morts. L'imagerie est évocatrice, les idées sont riches, as juste le goût de plonger dedans. Et j'ai lu une critique euh, sur Internet, et je ne peux que être d'accord, il me semble que c'est sur euh, The Alexandrian, c'est à quel point on est face à un univers original, justement comme j'ai mentionné tout à l'heure, riche, profond, qui semble être complet, mais qui tout de même est incroyablement accessible dans son ensemble. Et moi c'est quelque chose habituellement qui me rebute énormément, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, lorsque je suis face à un jeu qui a un univers qui est trop complet, trop complexe. Euh, qui, qui est vraiment difficile. Oui, son décor est incroyablement beau et merveilleux, mais c'est tellement difficile à mettre en place à cause de l'effort nécessaire pour embarquer tout le groupe dans ce monde-là, dans cet univers-là. Eh bien, euh, je pensais que je m'attendais un peu à ça avec Ultraviolet Grassland, mais c'est pas du tout le cas. C'est vraiment zéro pin-bar parce que les références sont tellement faciles à comprendre lorsqu'on le lit et malgré, on va dire, l'originalité la profondeur de ce que l'ouvrage peut proposer, autant dans son visuel que dans son écriture tu t'assoies à, à une table de ultraviolet Grassland, t'embarques dans le jeu et t'embarques sans difficulté comme, comme si ça serait un jeu que tu aurais joué depuis 20 ans, c'est comme une vieille paire de pantoufles que tu es absolument à l'aise de porter, mais cette paire de pantoufles là elle est complètement nouvelle, et complètement récente et elle révolutionne complètement le genre dans son expérience et dans ce qu'elle propose quoi qu'il en soit, tu sais, ça Ultraviolet Grassland fait ressentir quelque chose de nouveau, apporte une nouveauté, mais une nouveauté que vous êtes capable sans problème de vous approprier et de faire jouer à la table. J'ai rien vu de comparable à ce jeu-là depuis vraiment longtemps, excepté justement peut-être euh, euh, ben, <rire> Vault of War, que moi j'aime énormément, qui est comme un, un peu, euh, les deux je les trouve complémentaires, je jouerais à un mix des deux. J'utiliserais peut-être plus le système de Vault of Varn qui est basé sur Cairn, que, euh, mais avec ses propres particularités. Mais je jouerais dans l'univers de Ultraviolet Grassland à 100 000 à l'heure quand même, parce que c'est un endroit tellement riche sur lequel on a juste le goût de plonger et de créer. C'est magnifique, c'est étrange, c'est unique, c'est hautement rejouable. Ultraviolet Grassland, c'est un jeu unique qui raconte des voyages étranges, psychédéliques. C'est un livre excessivement créatif, un livre qui... Euh, mon dieu, je m'emporte, hein, ça pas de bon sens, j'étais en train de partir sur une envolée verbale qui n'avait pas de fin, simplement pour dire que vous avez, lorsque vous terminez votre lecture, vous avez juste le goût de replonger et de repartir à l'aventure dans euh, les différentes steps qui, euh, qui en font, qui parsèment ce monde aussi dangereux que mystérieux. Donc, Ultraviolet Grassland, présentement en financement participatif au moment où cette vidéo sort. Euh, J'espère, je vous souhaite fortement qu'il soit... Euh, facilement trouvable après le, le financement, euh, c'est sauter là-dessus. Écoutez. Si jamais vous connaissiez déjà Ultraviolet Grassland, je serais curieux d'avoir votre avis. Si jamais vous aviez euh, des, de l'appréhension et que peut-être là vous êtes convaincu, j'aimerais ça le savoir aussi. Si au contraire, vous avez écouté cette vidéo et vous êtes dites « Oh, non, pas en tout, c'est vraiment pas mon style de jeu », ça se peut, parce que c'est très étrange. Il faut aimer le genre très étrange. Ça serait, ça serait absolument valable et je serais curieux aussi de le savoir. Bref, si jamais vous avez apprécié, petit commentaire, petit like, euh, pouce vers le haut, un partage peut-être. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.